0: Les obligations, de quitter le territoire, toujours au cœur des débats au Parlement après le meurtre de la petite Lola, 12 ans par une femme en situation irrégulière. Et à l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran a reconnu que le gouvernement aurait pu mieux faire, vous l'entendrez, dès le début de ce journal. Sans surprise, le 49-3 est tombé ce mercredi. Elisabeth Borne a annoncé engager la responsabilité du gouvernement. Sur la première partie du budget 2023, les députés de la NUPES et du Rassemblement national ont annoncé déposer une motion de censure. Les explications de Yohan Usai, du service politique de CNews. Une sortie de crise est-elle en train de se profiler Les salariés de trois raffineries ont décidé de mettre fin au mouvement de grève. Mais vous verrez qu'à quelques jours des vacances de la Toussaint, les professionnels sont très inquiets des conséquences de cette crise sur leur activité. Et enfin, en Ukraine, les évacuations de civils ont commencé dans la région de Kherson, en pleine contre-offensive ukrainienne. Les autorités russes veulent évacuer 50 000 personnes en une semaine. Reportage dans cette édition. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. La politique ne faiblit pas autour des obligations de quitter le territoire. Après le meurtre de la petite Lola à 12 ans, la suspecte faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis le mois d'août. Et ce mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran a reconnu que le gouvernement aurait pu mieux faire. Quentin Gribel, Elodie Buchard. Depuis le
3: meurtre de la petite Lola vendredi,
2: le gouvernement est la cible de critiques. L'opposition pointe du doigt le cas de la principale suspecte de nationalité algérienne. Dabia B était soumise à une OQTF, une obligation de quitter le territoire français depuis août 2021. Il faut l'admettre, le désordre migratoire peut tuer si cette Algérienne n'avait pas été sur le sol français. Lola aurait été encore en vie. À travers son porte-parole, Olivier Véran,
0: l'exécutif a reconnu des erreurs. Toutes les personnes qui reçoivent une OQTF ne sont pas nécessairement placées dans des centres de rétention dans l'attente de l'expulsion. Nous devons évidemment faire mieux et nous travaillons d'arrache-pied. Le ministre de l'Intérieur le disait encore ce matin pour que nous puissions faire en sorte que les OQTF soient suivis des faits.
2: 21 centres de rétention existent en France pour 1762 places. L'année dernière, plus de 14 000 personnes y ont été enfermées. Gérald Darmanin a annoncé
4: ce matin l'augmentation de leur capacité. D'ici 2026, nous allons augmenter de près de 20% le nombre de places en rétention administrative, soit plus de 300 places supplémentaires. L'objectif, y placer les étrangers en situation irrégulière et en priorité les délinquants avant leur expulsion. En France, la
2: rétention est limitée à 48 heures. Elle peut être prolongée à 90 jours si le départ de la personne en situation irrégulière est impossible dans l'immédiat.
0: Et justement, on va faire un point chiffré sur le nombre de centres de rétention administrative en France et sur le nombre de personnes qui peuvent y être incarcérées. Les explications signées Augustin Donadieu.
4: On compte en France métropolitaine 21 centres de rétention administrative pour 1762 places. En 2021, 14 704 papiers y ont été incarcérés. Plus de la moitié a été libérée et 42,5% d'entre eux ont été renvoyés dans leur pays. Parmi les nationalités les plus représentées dans ces centres de rétention administrative, on retrouve eh bien, les Albanais avec 11,5% des personnes détenues, puis les Algériens à 10,3% les Tunisiens, 9,4%. Et enfin, les Marocains, à 8,6%. Pour faire face à ce nombre croissant d'OQTF d'année en année, un nouveau centre a ouvert à Lyon. C'était en janvier 2022. 140 places supplémentaires. Trois projets sont en cours. Un à Bordeaux. Le second à Olivet, près d'Orléans. Et un troisième au Ménilamelot, en région parisienne. Il devrait ouvrir 290 places depuis 2016, le taux d'exécution de ces décisions est en chute libre, passant de 14,3% en 2016 à 6,9% en 2020, là où en Allemagne, ce taux d'exécution des éloignements atteignait 53% en 2019.
0: On voulait aussi revenir sur les circonstances de la mort de la petite Lola. Que s'est-il exactement passé le jour du drame Qu'a fait la suspecte après avoir martyrisé la petite fille Retour sur le périple de la meurtrière avec Sandra Buisson.
1: Il est 15h17 vendredi quand Abbé pousse la porte de l'immeuble où habite sa sœur, mais aussi Lola et ses parents. Sur les images de vidéosurveillance des lieux, l'enfant suit la suspecte. Le huis clos entre elles va durer un peu plus d'une heure trente, pendant lequel la femme de 24 ans est soupçonnée d'avoir fait endurer les sévices à l'adolescente de 12 ans. À 16h48, la suspecte ressort de l'immeuble, seule, avec la malle en plastique et deux valises. Elle va errer une heure dans la rue Manin, abordant des passants, certains pour l'aider à porter la caisse. Elle appelle ensuite l'homme qui est depuis mis en examen pour recel de cadavres. C'est une ancienne connaissance, il l'emmène avec ses macabres bagages dans son VTC jusque chez lui à anières sur seine Là, elle se lave et se change et y reste jusqu'à 22h30, heure à laquelle l'homme lui appelle un VTC parce qu'elle dit vouloir retourner chez sa sœur. Quand le VTC arrive, l'homme conseille au conducteur de ne pas toucher la malle. À ce moment-là, selon les premiers éléments, son patron lui a déjà dit que la femme est recherchée par la police. La suspecte monte dans la voiture, seule, toujours avec la malle et le corps de Lola, et revient dans le 19e arrondissement, à l'adresse de départ. La malle est abandonnée dans la cour. La suspecte prend la fuite en transport en commun, selon nos informations, jusqu'au terminus du tramway 1. C'est là qu'à 1h du matin, un deuxième homme vient la chercher et l'emmène chez lui à bois Colombes, où elle passe la nuit avant d'être interpellée à 7h40.
0: Un gendarme a été grièvement blessé ce mercredi à Pugnac en Gironde après avoir été percuté par un automobiliste à la suite d'un refus d'obtempérer. Il a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Il souffre de fractures à la jambe et de dermabrasions sur le corps. La voiture du Fillard a bien été retrouvée. L'homme était toujours en fuite ce mercredi soir. Le ministre de l'Intérieur a réagi sur Twitter. Plein soutien au gendarme grièvement blessé après avoir été renversé par un automobiliste en Gironde à la suite d'un refus d'obtempérer. Les refus d'obtempérer tuent, il faut sans cesse le redire. Le suspect est activement recherché et le plan épervier est déclenché. L'actualité également marquée par les aveux d'un jeune homme de 21 ans après le meurtre à l'arme blanche d'une femme à Nantes, âgée de 47 ans. Elle avait été tuée en pleine rue dimanche matin, placée en garde à vue lundi. Le suspect a été mis en examen pour homicide volontaire. Sans emploi stable et domicilié chez ses parents, il explique les faits par un besoin de violence incontrôlable. Je vous propose d'écouter le procureur de la République de Nantes.
5: Il s'agit d'un individu euh, nantais, âgé de 21 ans, qui euh, demeurait au domicile de ses parents, euh, qui était sans emploi stable et euh, qui était totalement inconnu des services de police et de justice. Au cours de sa garde à vue, l'intéressé, a euh, mis face aux contradictions qui ont pu être réunies dans le cadre de l'enquête, a fini par admettre qu'il était bien l'auteur de euh, ces, ces faits d'homicide volontaire
0: Sans surprise Elisabeth Borne a annoncé engager, engager la responsabilité du gouvernement sur la première partie du budget 2023 via l'article 49 droit de la constitution et en conséquence les députés de la NUPES ont quitté l'hémicycle et ont annoncé déposer une motion de censure tout comme le Rassemblement National Je vous propose d'écouter la première ministre Elisabeth Borne
4: Les français Attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats. Aussi, aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023.
0: Et pour en parler, Yoann Uzaï du service politique de CNews nous a rejoint. Bonsoir, Yoann. Quelles conséquences à présent pour les gouvernements
5: Tout simplement, que va-t-il se passer maintenant Écoutez, maintenant, les, dé les débats à l'Assemblée nationale sont euh, suspendus, effectivement. Il restait 9 heures de débat pour tenter de boucler l'adoption du budget. Là, les débats sont euh, arrêtés. Les oppositions ont jusqu'à euh, donc ce jeudi 18 heures pour déposer les motions de censure. La NUPES l'a déjà fait. Le Rassemblement national va le faire, effectivement, dans les prochaines heures. Et ensuite, ces motions de censure, eh bien, elles seront débattues dans l'hémicycle, probablement en début de semaine prochaine. Une après l'autre, d'abord la motion de censure de la NUPES, ensuite la motion de censure du Rassemblement euh, National. Si l'une de ces motions de censure était euh, adoptée, le gouvernement serait contraint à... À la démission. Je peux d'ores et déjà vous dire que ça ne sera pas le cas, pour une raison qui est assez simple, qui est mathématique même, c'est que la NUPES ne votera pas la motion de censure du Rassemblement National et le Rassemblement National ne votera pas la motion de censure de la NUPES. Les Républicains ont d'ores et déjà dit qu'ils s'abstiendraient probablement lors de ce vote des motions de censure, donc il n'y a aucune chance qu'elle soit adoptée, ce qui fait que le budget, cette partie-là du budget, sera adoptée en première lecture grâce au 49.3. Il partira ensuite au Sénat pour revenir à l'Assemblée nationale et être adopté définitivement. Merci beaucoup, Johan Uzaï, pour toutes ces explications.
0: Dans l'actualité également, la situation qui devrait s'améliorer à la pompe dans les prochains jours ce mercredi. Les salariés grévistes de deux sites pétroliers de Total Energy dans le Nord et les Bouches-du-Rhône ont décidé de suspendre leur mobilisation. Fin de la grève également dans la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique après trois semaines de mobilisation. La CGT appelle à la reprise du travail. On va faire le point sur place avec Mickaël Chaillou et Jean-Michel Decaze.
6: Oui, oui. suite à une assemblée générale convoquée à 14h, euh, il a été euh, décidé en effet de mettre fin au conflit. Alors qui ici, c'est un peu particulier, avait démarré après tout le monde, euh, puisqu'il a démarré que mercredi euh, la semaine dernière. Fin de conflit en conscience, a dit euh, le délégué syndical euh, CGT. Nous avons fait le constat d'une volonté euh, d'enlisement euh, de la direction, euh, a dit euh, la CGT, avec ces euh, euh, réquisitions du gouvernement qui évidemment euh, n'ont pas euh, facilité... Euh, les choses, en tout cas, n'ont pas permis une reprise des négociations avec la direction comme l'aurait souhaité la CGT. Et puis, euh, deuxième constat, il n'y avait pas assez de monde dans les rues euh, hier. Vous savez, la CGT euh, voulait un petit peu que ce mouvement s'étende à d'autres professions. Euh, la CGT, en tout cas ici, à Donge, a fait le constat que ça n'a pas été le cas et qu'il n'y avait donc pas l'impulsion nécessaire pour poursuivre le mouvement. Et puis, dernier point, on a euh, ici euh, fait euh, également, euh, on a la volonté, j'ai envie de dire, de, de garder des forces pour le prochain combat, euh, celui contre la réforme des retraites, bien sûr. Dès à présent, dès cet après-midi, les expéditions de carburant euh, devraient reprendre ici à la raffinerie totale de Donjon jean atlantique
0: Et euh, même si la situation commence doucement à s'améliorer, l'inquiétude monte à l'approche des vacances de la Toussaint. Pour les vacanciers, mais aussi pour les professionnels, hôtels, campings ou encore restaurants, tous redoutent le
3: manque de touristes dans les Landes. Reportage signé Jérôme Rampenoux et Antoine Estef. Les chambres sont prêtes, la piscine est à 20 degrés, mais aucun touriste à l'horizon et le téléphone ne sonne pas. Les propriétaires de cet hôtel dans les Landes se demandent s'ils ont bien fait de rester ouverts la semaine prochaine pour les vacances de la Toussaint.
1: Pour l'instant, il n'y a, a rien qui se passe. Même pour les vacances, euh, à l'heure actuelle, j'ai zéro réservation.
3: Les grèves, la pénurie d'essence un peu partout en France. Beaucoup de familles ne partiront pas à la Toussaint cette année. On avait décidé
0: de nous d'ouvrir l'hôtel très tard dans la saison, et, et on se rend compte que c'est peut-être une bêtise par rapport au personnel qu'on qu a encore. Enfin, c'est vrai que
3: ça devient compliqué, quoi, très très compliqué. La plupart des campings et des hôtels ont donc décidé de fermer. Cette brasserie reste ouverte, avec un gros doute sur la fréquentation de la semaine prochaine.
1: La situation est un peu compliquée, donc euh, ça va être difficile, on ne peut pas recruter, là, moi de, donc on, on va faire ce qu'on va pouvoir.
3: Une fin de saison plutôt morose chez les professionnels. Pourtant la météo s'annonce particulièrement belle pour les deux prochaines semaines avec des températures au-dessus de 20 degrés dans le sud-ouest.
0: Alors justement, à quelques jours des vacances de la Toussaint, que comptez-vous faire Cette pénurie d'essence a-t-elle un impact sur la planification de vos vacances Nous vous avons posé la question. Écoutez.
2: Bah là j'anticipe un petit peu autant que possible mais j'ai déjà anticipé en prenant des billets de train. Pour que mes filles puissent partir en vacances avec leur grand-mère
0: Ah, ben ça dépend effectivement si la situation se débloque euh, au niveau des pompes, si je trouve de l'essence. Au dernier moment, les trains seront trop chers de toute façon.
6: Je dois partir en province, euh, j'ai reculé à lundi ou mardi prochain,
0: en espérant que d'ici là ça ira. Sa photo dans le métro avait fait le tour des réseaux sociaux. Jean Castex prendra la tête de la RATP dans les prochaines semaines, la haute autorité de transparence de la vie publique a donné un avis favorable lundi soir, cinq mois après le départ de Jean Castex de Matignon. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse s'est exprimée à ce sujet sur Twitter. Regardez, heureuse de voir Jean Castex reprendre les rênes de la RATP à un moment si crucial. Espérons que son arrivée mettra fin à l'indifférence et à l'inaction du gouvernement vis-à-vis -vis des transports du quotidien et de leurs usagers. Direction l'Ukraine, à présent, Vladimir Poutine instaure la loi martiale dans les territoires annexés par Moscou. Elle entrera en vigueur à partir de jeudi minuit dans les quatre territoires ukrainiens annexés en septembre par Moscou. Le président russe a ordonné cette mesure lors d'une réunion de son conseil de sécurité diffusée à la télévision. On écoute Vladimir Poutine.
3: Permettez-moi de vous rappeler que la loi martiale était en vigueur dans la République Populaire de Donetsk, la République Populaire de Lugansk, dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia depuis leur annexion au territoire de la Russie. Et maintenant, il est donc nécessaire d'appliquer cette loi dans le cadre juridique russe. C'est pourquoi j'ai signé un décret sur l'introduction de la loi martiale dans ces quatre régions de la Fédération de Russie.
0: Toujours en Ukraine, les évacuations de civils ont commencé dans la région de Kherson, en pleine contre-offensive ukrainienne. Les autorités russes veulent évacuer 50 000 personnes en une semaine. L'Ukraine accuse la Russie d'essayer de faire peur aux habitants dans cette région. Annexée en septembre et occupée par la Russie depuis le printemps, Maxime Lavandier et Mathilde kouviller floorna
1: Les files d'attente s'allongent. À Kherson, les civils patientent avant d'être évacués par les autorités russes. Ils sont quelques milliers à embarquer à bord d'un bateau, direction de l'autre côté du fleuve Nipro. « J'ai reçu un appel du travail disant que nous évacuons aujourd'hui. Mais je savais déjà hier soir qu'il y aurait des évacuations. »« On a compris qu'il fallait faire ces valises. Car si les Ukrainiens attaquent, ils le feront sans se soucier que des gens meurent. Nous avons donc fait nos valises et sommes venus ici. » Face à la contre-offensive ukrainienne, les autorités russes admettent que la situation est de plus en plus difficile dans la région de Kherson. En une semaine seulement, la Russie a essuyé de nombreux échecs en perdant cinq localités dans la région sud-est du pays.
4: La situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue. La situation à Kherson n'est pas simple. L'ennemi frappe intentionnellement des infrastructures économiques, sociales, industrielles et des bâtiments résidentiels.
1: L'administration russe de Kherson a affirmé qu'elle quittait également le territoire. En tout, plus de 50 000 personnes doivent être évacuées vers la Crimée. L'armée russe ne renonce pas pour autant à cette région stratégique. Elle promet de se battre jusqu'à la mort.
0: Et nous avons appris ce mercredi le décès du romancier Jean Tellet, auteur de Fleurs de Tonnerre ou encore Crénon Baudelaire. Il est mort mardi à son domicile parisien. Jean Tellet avait 69 ans. Je vous propose de regarder cette séquence diffusée sur Canal+, où Jean Tellet nous raconte ses débuts.
4: Il expose ses dessins dans une
6: papeterie tenue par une amie. C'est alors qu'un dessinateur, André Barbe, passe par là. Il a vu ça, il dit, mais c'est qui qui fait ces dessins Il me dit, il faut qu'il fasse de la BD. Et il m'a appelé le lendemain en
5: disant, venez, je vous emmène à l'écho des savanes. L'écho des savanes, circule Sarah
4: Thierry, Jean a 25 ans, et le voilà propulsé auteur de BD. Son truc à lui, c'est le reportage photo et le roman photo qu'il veut réinventer par tous les moyens.
5: J'ai fait des BD avec euh, des ficelles de tampax que je trempais dans l'encre. Je tenais par le tampon et, et je laissais la ficelle euh, faire des circonvolutions.
0: Et enfin, on voulait terminer ce journal avec ces images impressionnantes d'un homme attaqué par un ours au Japon. L'alpiniste a tenté d'effrayer l'animal en criant. Comme vous le voyez, il lui a porté plusieurs coups. L'ours a finalement fini par partir. Cette scène incroyable s'est passée sur le mont Futago, au sud du Japon, il y a seulement quelques jours. Profitez profite un peu de ces images, c'est quand même pas tous les jours. C'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas tout de suite, on va parler de sport et de football plus précisément. Et on va revenir sur un choc en première ligue entre Manchester United et Tottenham. Il y a eu des buts, il y a une équipe qui n'a pas marqué, je vous en dis pas plus, vous ne bougez pas, c'est votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et un choc de Première League qui était à suivre sur Canal+, Manchester United, accueillait Tottenham à Old Trafford. Et les Red Devils qui ont surclassé les Spurs, 2 buts à 0 malgré un très grand Hugo Lloris. Retour sur ce choc au sommet avec Romain Arendt, regardez. Les Red Devils s'enquêtent d'un coup à Old Trafford. Les hommes de
2: Ténard sont pour l'instant hors du top 4, à 7 points de leur adversaire du soir. Sans Cristiano Ronaldo remplaçant autour d'un triplé la saison passée, United démarre fort, mais Hugo Loris brille par son talent.
3: Fred, Fred pour Rashford, Marcus Rashford, est superbe parade d'Hugo Loris, une intervention de grande classe.
5: Dalo, un contre un, il déborde Perisic, le centre de Dalo, deuxième poteau, Luc Chaud, la reprise de volée. Oh Loris, oh wow. Loris exceptionnel en ce début de partie, quel arrêt encore
2: 5 arrêts. En à peine 25 minutes de jeu, les Spurs sont ultra-dominés et malgré 19 tirs tentés, la 11e attaque du Royaume n'a pas encore scoré à la pause. Mais la réussite revient finalement dès le retour sur le terrain. La frappe de Fred est déviée par Davis et trompue Goloris. United prend logiquement les devants et fait le break à 20 minutes du terrain.
5: Fred, Fred, Bruno, la frappe Eh oui, Bruno, ferme.
2: Son deuxième but de la saison, après avoir battu Arsenal à domicile, United s'offre Tottenham et revient à un point du top 4.
0: Et euh, du foot toujours, mais cette fois-ci euh, en Espagne, deux jours après son couronnement au Ballon d'Or. Karim Benzema retrouvait le terrain avec le Real. Un retour très attendu sur la pelouse d'Elche. L'attaquant des Bleus a une nouvelle fois brillé. Après l'ouverture du score de Valverde, l'ancien Lyonnais a inscrit le but du break à un quart d'heure du terme Asensio. En fin de match, a marqué un troisième et dernier but pour les merengués. Score final, 3 buts à 0, Benzemon du match. Et les Madrilènes s'échappent au classement avec 6 points d'avance sur leur dauphin, le FC Barcelone. Il y avait également du foot féminin ce mercredi avec la première journée des phases de groupe de Ligue des Champions. Et les Lyonnaises qui ont très lourdement chuté sur leur pelouse pour leur entrée en lice. Une défaite très lourde, un 5 buts à 1. C'est l'un de des plus gros revers de l'histoire des tenantes du titre qui n'avaient jamais encaissé 5 buts dans un match de Coupe d'Europe. Les Lyonnaises devront impérativement se ressaisir la semaine prochaine et ça sera contre la juventus Turin. Et, et on va finir ce journal des sports avec un petit mot de tennis. C'est pas tous les jours, l'aventure se poursuit à Anvers pour Richard gasquet Ricci. Après son succès contre Stan Wawrinka, le biterrois s'est imposé contre un autre Suisse, Dominic Stricker, En huitième, une victoire accrochée en 2-7, 7-6, 7-5 et un peu plus de deux heures de jeu. Gasquet qui aura fort à faire pour atteindre le dernier carré puisqu'il affrontera en quart le vainqueur du match entre David Goffin et Digor Schwarzman. Mais c'est un match à la portée du français qui reprend des couleurs en ce moment depuis quelques mois. Richard Gasquet, on espère un retour en forme. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal. Et nous reviendrons sur les obligations de quitter le territoire qui sont toujours au cœur des débats au Parlement après le meurtre de la petite Lola, 12 ans, par une femme en situation irrégulière. A l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran a reconnu que le gouvernement aurait pu mieux faire. On en parle tout de suite sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr